0: Semoga kembali lagi bersama Podcast Lihat Sekitar Episode kedua dari series Dampak aksi manusia terhadap kehidupan laut Aku sama Geri ditemenin Sama Kadini sebelumnya udah ngomongin nih Tentang aksi manusia yang berdampak Secara langsung terhadap kehidupan laut Nah di episode ini Kita bakalan ngomongin temannya nih Yaitu aksi manusia yang berdampak Secara tidak langsung terhadap kehidupan laut Oke okay, Cus aja nih ya kita tanya-tanya Kadini Aku mau nanya nih Kak Apa aja sih aksi manusia di darat ini yang sebenarnya bahkan kita nggak sadar itu tuh berpengaruh buruk terhadap laut? Ya meskipun kita tidak kontak langsung gitu dengan ekosistem laut itu.
1: Nah,
0: sekarang dampaknya langsung. Sebenarnya
1: lebih banyak aksi-aksi uh, yang harusnya dilakukan untuk dampak yang tidak langsung. Karena kan uh, secara jumlah orang-orang yang tinggal di... jauh dari laut itu lebih banyak kan daripada masyarakat pesisir gitu, jadi otomatis apa yang orang-orang uh, di darat ini apa ya yang bisa dilakukan sebenarnya kita ngaruh nggak sih ngelakuin sesuatu itu untuk laut, jawabannya adalah ngaruh banget gitu jadi uh, kalau masuk, apa sih yang harus dilakuin gitu kan untuk uh, kita bisa menjaga laut, itu karena ini ngomonginnya dampak tidak langsung, jadi semua perilaku kita gitu kan pada saat kita switch ke perilaku yang lebih ramah lingkungan gitu kan itu otomatis ngaruh contohnya misalnya uh, tadi kalau sampah udah uh, udah ya maksudnya kalau uh, masalah sampah kita ngelola nih sekarang jujur kalian berdua di rumah bila sampah nggak Uh, jujur enggak sih kak nggak pilah
2: sampah. Jujur enggak juga. Nggak, nah.
1: <laughs> ya kan. Jadi, coba terbukti dari kita bertiga kalau saya uh, pilah sampah sudah dari udah lumayan lama, teman. Gitu. Kadang-kadang juga masih itu aja masih los ya, karena uh, apa sulit gitu kalau di Indonesia memang belum didukung sama fasilitas yang uh, memaksa gitu kan harus apa kayak. Kalau di luar negeri kan misalnya sampahnya sendiri harus terpilah dan ada jadwal pengambilannya dan segala macamnya. Kalau kita kan uh, belum ada, mungkin nanti soon menuju ke sana ya harusnya. Nah dari situ aja <tuh> perjalanan sampah itu aja panjang. Gitu. Ketika kita tidak mengelola, 80 persennya endah di laut. Nah terus uh, misalnya nih ngomongin tidak terkelola. Se di Indonesia itu uh, kita tuh penghasil sampah uh, plastik. terbesar di dunia ya kedua setelah Cina, Nah 64 juta ton per tahun. Dari 64 juta ton itu 60 adalah sampah organik, sisanya anorganik gitu. Jadi sebenarnya penting juga tuh ngelola sampah kompos gitu. Nah ini kedua hal ini ketika tidak terkelola tercampur kan di tong sampah kalian, udah terus langsung udah pasti tuh udah nggak bisa didaur ulang, nggak bisa diapa udah pasti akan jadi residu. Singkatnya akan numpuk di TPA. Di TPA itu kalau udah masuk sana karena di Indonesia TPA-nya masih sifatnya itu open dumping. Artinya apapun yang segala yang kalian hasilkan itu langsung masuk ke sana. Setiap orang itu biasanya satu hari itu menghasilkan 0,5 sampai 1 kg. sampah gitu. Nah, bayangin tumpukan di TPA setiap hari itu seperti apa. Dengan tingkat daur ulang yang masih sangat rendah yaitu sekitar 8 sampai nggak sampai 10% dari total 64 juta ton dengan dipilah yang 40%-nya itu sekianlah dari 64 juta ton itu recycling rate-nya hanya enggak sampai 10% dan itu kecil-kecil kecil sekali. Nah, apa efeknya? Sampah yang numpuk di TPA itu menghasilkan reaksi kimia gitu ada ada yang cair gitu kan reaksi kimianya yang terlari ke daratan gitu karena ada juga yang ke ke langit-langit gitu -langit, kan langit -langit rumah ke udara gitu kan udara ya, ya, metana atau karbon dioksida gas, nah, ini gas apa ya, kan, ya? gas efek rumah kaca gitu nah <laughs> ini kan membuat bumi jadi semakin panas gitu kan otomatis karena itu ke udara lautnya jadi makin panasnya gitu kan panas ya, juga gitu panas jadi juga, ya. uh, uh, ikut kontribusi kan ke atmosfer kan. kan laut ada di atas atmosfer juga nah itu juga uh, bikin makin panas gitu selama uh, dalam kurun waktu mungkin 100 tahun terakhir kita ini udah hampir uh, total itu naik uh, mungkin hampir dua derajat ya itu terlihat kecil tapi gara-gara dua -gara derajat itu kita sampai Bikin ada Paris Agreement tuh yang kemarin. Nah, itu tuh eh uh, semua tuh heboh. Karena apa? Dengan naik dengan kondisi bumi yang jauh lebih panas itu, lautnya juga jadi panas, permukaan air laut pun naik kan. Gitu. Nah, ketika permukaan air laut naik, itu berapa apa? Berapa senti? berapa meter setiap tahun itu kan sekarang udah, udah naik kan. Otomatis garis apa pinggir pantai itu jadi makin makin luas, gitu ya, makin makin luas. nah kalau ngomongin suhu yang naik nih dari itu, ini kan baru ngomongin sampah kita kontribusi juga itu otomatis kan apa yang ada di dalam laut kan juga berubah kan, mereka hmm. uh, yang tadinya uh, terumbu karang itu dijaga misalnya dengan suhu-suhu tertentu ketika itu naik nah tanpa ada sentuhan manusia itu juga bisa jadi coral bleaching bisa rusak juga terus apa bisa ngubah perilaku yang di dalamnya juga mungkin produksi plankton jadi uh, jauh lebih berlebihan gitu kan atau pas nanti tidak ada yang uh, makan gitu jadi merusak rantai makanan gitu itu dampak tidak langsungnya dari aktivitas manusia nah aktivitas manusia itu kan banyak banget selain sampah kita juga kenal namanya carbon footprint nah, carbon footprint itu kan kita lakukan setiap hari gituan kita pakai pakai semua Semua orang sekarang udah pakai smartphone, ngecas handphone, terus uh, punya kendaraan pergi kemana-mana naik kendaraan gitu kan makan dan lain-lain itu semua yang kita lakukan itu punya kontribusi buat uh, kita punya namanya footprint pribadi kita gitu kontribusi ke lingkungannya gitu nambungnya kemana sih tuh, handphone kita ngecasnya pakai apa? pakai listrik listriknya pakai apa? pakai batu bara gitu semakin banyak yang kita charge itu akan semakin panas gitu kan penggunaan listriknya gitu makanya oh, waktu itu banyak yang bilang e, makanya kalau udah penuh langsung dicabut gitu itu bukan alasan keselamatan doang tapi juga uh, dengan penghematan itu kita juga ngurangin <coughs> jejak karbon kita sendiri kalau aset nggak dipakai matiin gitu itu perilaku yang ngaruh banget nantinya ke laut gitu karena itu mengurangi jejak karbon kita misalkan lampu nggak dipakai matiin air air nggak misalnya kita dengar cucuk cucuk kucuk air perlu dibak gitu misalnya kan tumpah matiin gitu. tumpah gitu nah ini ngomongin air juga amat sangat menarik gitu kan karena <tuh> dengar gak isunya jakarta mau tenggelam ya, ya benar
0: dari nah, parung-parung berapa gitu ya kayak ya, udah diisu, ini, gitu, ya oh, ini dan
1: ini udah semakin serius gitu bahkan akan di akan dibentuk uh, regulasinya sendiri untuk menanganin ini gitu karena apa karena selain air, permukaan air laut yang udah tinggi gitu sebenarnya penyebab utamanya itu karena penggunaan uh, airnya kita terlalu ek ekstrak air dari sumur itu terlalu banyak kalau di Indonesia ini kan kita pikir air di Indonesia kan melimpah banget kan gitu jadi ah ya udahlah diambil aja di sumur gitu jadi kan kalau air tanah, ya. uh, air tanah gitu kan kayak saya sendiri di komplek masih pakai air tanah gitu padahal di di misalnya di negara-negara lain yang sumber airnya itu sedikit gitu kan, otomatis orang lebih aware kan kalau misalnya dia punyanya tuh sumber dayanya sedikit, lebih bisa ngelola gitu. Jadi udah nggak ada tuh yang pakai air sumur gitu, karena itu akan uh, bikin permukaan tanahnya, apalagi di atasnya dengan pembangunan yang gila-gilan itu, itu, akan bikin makin lama makin amblas gitu. Jadi uh, banyak aktivitas-aktivitas kita yang sebenarnya tidak terlalu memikirkan nantinya gimana, giliran udah udah mepet dan wah wow, udah sedikit panik lagi tipis ya, baru ya. deh <laughs> panik dulu <laughs> panik <laughs> iya panik dulu baru bertindak gitu ya uh, jangan terjebak dengan kultur yang seperti itu sih kita coba uh, apa kalau ngomongin konservasi ngomong rehabilitasi ngomongin lingkungan kalau dari saya sih Oke, okay, kita diskusi-diskusi gitu, ada great podcast, silakan gitu. Tapi yang paling paling penting adalah action gitu. Action dari semua pihak apapun itu. Jadi, kalau saya pernah uh, ngutip dari apa? Dari yang pernah saya baca gitu kan, kita tuh lebih butuh orang-orang uh, yang ngelakuin perilaku ramah lingkungan dengan cara tidak sempurna, tapi banyak yang ngelakuin daripada orang berusaha perfect gitu kan ngelakuin ini tapi cuma segelintir doang gitu
0: ya, seperti komunitas gitu ya kayak
1: uh -uh, gitu jadi nggak uh, nyampe nggak nggak bisa kalau kita tuh bicara uh, rehabilitasi konservasi wah tapi yang besar besar aja gitu yang ya kita harus jaga ini mangrove jaga, jaga ini gitu tapi diri kita sendiri tuh nggak ngelakuin gitu jadi cuma kalau menurut saya sih jadi kayak hmm.
2: Uh, ibaratnya itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya kak jadi kita tuh harus iya. kan benar-benar berupaya untuk apa ya mengambil langkah awal lah bersama-sama yes. kecil apapun yes, yes, yes. gitu kan apapun kita punya, apapun, apapun. apapun. Uh -uh. Karena punya implikasi kan terhadap hmm, uh, lingkungan hmm. tadi, gitu.
1: Betul. Jangan, jangan takut salah sih, kadang-kadang suka dijudgekan, gitu kan. Kalau, oh, bener, bener. Apalagi ya, kalau betul. yang baru-baru nyoba sesuatu, kayak pencitraan lu, gitu. Ya, ah, sosok so -so, so -so. cinta lingkungan
0: lo gitu. Paling cuma bertahan <laughs> seminggu, seminggu-seminggu, gitu. gitu. <laughs> Terus iya, kadang iya.
2: cuma untuk konten sosial media, kan, kadang-kadang. Iya, gitu, kan,
0: kadang-kadang.
1: Ah, keren nih, gitu. Nah, hal-hal yang eh, kayak gitu sebenarnya yang... ya gimana ya orang kalau mau nyinyir mah kita mau ngapain sampai tua juga akan ada yang nyinyir gitu. Jadi, iya benar. Yang paling penting adalah kita nyoba bikin salahlah sebanyak-banyaknya dari kesalahan itu kita tahu kan mana yang baik buat kita mana yang enggak gitu. Karena saya juga kan nggak nggak melulu apa, saya bukan orang yang ahli nih lingkungan terus jadi contoh buat banyak orang enggak gitu. Saya juga ngelewatin proses yang Ya diremehin orang iya gitu kan yang dipandang sebelah mata pun iya gitu tapi ada yang mendukung juga gitu kan yang penting gimana caranya kita nemuin pola sendiri nih biar jadi habit gitu karena kalau udah ngomongin habit udah jadi kebiasaan gitu kan tanpa kita e, ngeguruin orang kan yang nyebelin itu kan yang ngeguru ngeguruin kan? yang, apa bukan ngegurui sih kayak nyuruh nyuruh gitulah saya sendiri aja nggak suka disuruh suruh dari kecil dibangunin sekolah aja malesin minta ampun, <SILENGALAN> aduh, emang kita tuh nggak ada yang suka kalau disuruh-suruh orang gitu, apalagi untuk hal yang kita nggak rasain hasilnya sekarang gitu kan, apa nyuruh -nyur gue malu, ini ngegaji gue gitu kan, jadi artinya, makanya dari diri sendiri ketika kita jadi habit itu nanti kita akan ngelakuin hal tersebut uh, tanpa ada paksaan dan tanpa postingan dan segala macamnya pun nggak masalah gitu. karena udah jadi habit. Nah, gimana caranya kita mau bikin habit? Kalau kita tuh nggak mulai, kita nggak mulai, kita nggak nyoba, kita nggak coba salah, kita nggak jatuh bangun, kita nggak nyinyir nyinyirin itu namanya nonsens gitu. Jadi kalian, gimana sih kita semua tuh akan melewatin fase itu gitu. Jadinya, <tuh> memang itulah kehidupan susah juga ya. <tuh, susah, <tuh, dinikmatin bener -bener. aja, digemetin aja gitu, nggak apa? nggak semua orang itu bisa dipaksa gitu kita juga enggak jadi ya udah lakuin tapi ada yang dilakukan gitu jangan hanya di pikiran oh yang ntar eh, coba gitu ntar udah tahun 2030 udah lebih banyak ikan di laut daripada di udah <tuh>, lebih banyak sampahnya di laut daripada ikannya gitu
2: daripada...
1: <tuh, <tuh, kan we, katanya kan 2004 uh, antara 2045 atau 2050 lah katanya hmm, jadi my ya,
0: jadi kan. my
2: mindset bisa karena biasa itu harus benar-benar tertanam di diri kita masing-masing gitu ya. Iya sama,
0: dong. Sama-sama mungkin satu lagi ini kali ya selain hmm. mindset itu eh, daripada kamu ngom ngomongin hal yang buruk mending no comment aja gitu ya daripada kayak nyinyirin orang mending diam aja gitu ya kayak. Nah iya itu silakan kita bisa perlakukan itu
1: ke diri kita sendiri ya gitu kan. Ya udah. Uh. Kita juga harus mulai kita nggak usah lah nyinyirin orang ketika orang um, melihat orang tuh lagi mencoba sesuatu gitu kan apapun motifnya gitu. Karena kalau buat saya sih kita nggak bisa ngontrol apa yang apa yang dilakuin sama orang lain gitu loh. Ketika mereka mau nyinyir dan lain sebagainya, kita nggak bisa kontrol mereka kan akan capek sendiri nih kita nih kalau ngontrol-ngontrol apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Mendingan kita fokus ke diri kita sendiri, ke fokus ke teman-teman yang emang sepaham gitu kan. terus bisa diajak diskusi juga bisa trial and error gitu karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kok nggak ada yang perfect lah nggak ada apa satu orang pun nggak ada yang semua muanya tuh bisa gitu tapi buat saya semua orang itu punya potensi untuk melakukan sesuatu so wish everyone yang denger ini do your part gitu kan apapun itu ya sekecil apapun itu
0: gitu ya yeah. kayak, uh -uh. misalnya
1: kalian belum nila sampah nih it's okay it's okay, okay. tapi <laughs> uh, tapi uh,
0: lebih mau nggak gitu
1: ya, uh, challenge diri sendiri nih misalnya uh, kita kan uh, mungkin make make kemasan gitu kan make plastik itu masih ada uh, again it's okay tapi bisa challenge diri sendiri dimulai dari Tiga, jadi tiga, tiga hal misalnya eh oh, hari ini biasanya udah makan apa suatu yang punya kemasan nih kayak misalkan uh, mie instan ataupun beli air mineral dalam kemasan gitu kan. Nah, sehari di challenge dulu stop tiga hal tersebut ganti dengan alternatif yang lama ramah lebih ramah lingkungan. Ya misalnya uh, oh ya udah daripada mie instan jajan ini aja deh beli mie ayam aja gitu kan. selain lebih sehat bahwa tempatnya sendiri lebih hemat plastik gitu kan lebih lebih bijak gitu kan terus nanti minumnya dari tambelur sendiri udah hari itu besokannya di challenge lagi besokannya mungkin nggak ada challenge, tapi diulang lagi, diulang lagi terus, hmm. gitu karena itu kan butuh proses, dan itu ada loh kontribusinya, nggak yang kita pikir, ah udah satu bungkus, ya, satu bungkus, rakyat Indonesia udah 270 oh, juta. Betul. Iya. 200 <laughs> juta bungkus juga ya? Kan? Iya, mana iya, aja. Kalau belum... iya. uh -uh. itu bisa banyak mm. gitu. Banyak banget gitu, jadinya uh, karena kalau ngomongin sampah, terutama sampah plastik, itu bijak-bijaknya kita aja sih, jadi karena yang bermasalah itu sebenarnya yang single use, dan itu banyak banget, gitu. Nah, coba kurangin yang single use dulu, karena kan kalau plastiknya sendiri, mau total stop kayak langsung jadi nol, wah itu sulit sekali, gitu kan, karena itu kan udah jadi bagian dari hidup kita kan, nggak mungkin lah di rumah, mana ada ini bahan dari handphone, casing, dan pulpen sebagainya itu kan ada unsur plastiknya, tapi yang single use itu yang kita coba kurangin, gitu, yang sekali-sekali pakai, yang kira-kira, apa yang di kitanya tuh cuman nampir sekejap lah, karena setelah kita buang perjalanannya yang single use ini, wah jauh banget panjang, ratusan tahun gitu betul, betul mm -mm.
0: intinya kalau bisa mulai dari hal kecil gitu ya kayak iya, gitu. ya,
1: gak usah ngomongin yang besar-besar lah kalau yang kecil-kecil gua belum betul, betul. biasa gitu <laughs>
0: Ini Kak, Kak Kak dini dulu tuh ya. kapan sih awal-awal mulai kayak beraksi bertindak gitu Kak untuk mm -hmm. membuat lingkungan ini ya oh. enggak makin buruk gitu. Mm -hmm. Kalau tema lingkungan sih tema lagi
1: kalau oh. ya kalau isu lingkungan tuh uh, saya sih udah udah concern lumayan tuh udah lama banget. Mungkin dari awal mula traveling itu di tahun 2005. Nah perjalanannya itu tapi hanya apa ya, lihat-lihat aksi-aksi orang gitu kan karena saya masih bingung harus kontribut apa gitu kan sedangkan buta banget gitu karena saya kuliah juga kan saya di ekonomi gitu jadi uh, di apa ekonomi dan bisnis juga jadi nggak nyambung gitu kan terus hmm, terus traveling betul. pula, jadi kayak nggak nyambung dan kebetulan waktu itu Lagi cari-cari sesuatu yang baru, saya ikut kegiatan di uh, dalam lingkupnya pendidikan. Jadi ke pe pendidikan di pedalaman. Nah dari situ sih, isu lingkungan tuh makin lekat ya. Sampai ah, akhirnya enggak cerita, di tahun 2012 kalau nggak salah, itu ketemu sama Nadine hmm. di tempat Nadine usaha saya pernah. di yeah. Kemang. Gitu. Jadi dari situ tuh ngobrol, terus dia karena memang... Uh, pas ketemu terus ngobrolin soal lingkungan, wih uh, orang emang ternyata bener-bener ini ya concern gitu dan e, banyak yang dia ngerti terutama tentang laut. Nah, saya yang buta ini gitu kan, wah e, menarik nih. Akhirnya saya, saya cari tahu lagi, terus waw, punya pengalaman di NGO sebelumnya. Jadi kenapa nggak kita bikin sendiri aja gitu kan? Jadi daripada kita berdua terus yang diskusi pusing berdua doang, kita kan kayaknya bukan orang yang Uh, punya background di lingkungan tapi kayaknya kita bisa ambil insight dari banyak orang enggak gitu kan nah uh, udah singkatnya kita bikin deh berdua sampai uh, ya sekitar 7 tahun lalu ya sampai jadi uh, si soldier yang sekarang, cuman kita pikir sih si soldier juga sebenarnya ya kalau dari kacamata saya maksudnya si soldier ini bukan oh, organisasi yang besar banget di Indonesia gitu kan walaupun memang sudah ada di 15 kota di seluruh Indonesia tapi uh, menurut saya gimana caranya ya orang-orang ini -orang bisa punya wadah untuk enggak nggak hanya untuk yang expert expert terus langsung oh yuk, gue cinta lingkungan gue masuk si soldier gitu enggak tapi kayak yang meng, dari blank nggak tahu apa-apa terus pengen sharing pengen pengen tahu gitu kan justru di situ awalnya kita pengen uh, apa ya ningkatin awareness sama anak-anak uh, muda ini, kalau ngomongin lingkungan tuh enggak usah nggak usah dibikin berat, gitu loh. Yeah,
0: dibikin betul. fun,
1: gitu. Kita juga makanya kan kegiatannya uh, dibikin seringan mungkin, dibikin fun, gitu. Nanti yang pusing hmm. biarin yang uh, ini aja, yang rencana-rencana. <laughs> jadi <laughs> jadi teman-teman semuanya yang tergabung di si soldier itu bisa uh, bisa ngerasain bahwa uh, punya gaya hidup yang ramah lingkungan itu enggak berat. gitu berat dan dan banyak temennya gitu jadi ya, bisa dilakuin betul. di rumah masing-masing gitu intinya. Kata? Nah untuk nambah apa? Eh, gimana kak? Hmm. Gak, gak sih, ya karena untuk nambah itu semua akhirnya setelah 2018 soldier jadi apa? Jadi foundation kita, kita pikir uh, sudah cukup serius dan saya juga akhirnya jempung gitu kan makanya sekarang saya lagi ngambil studi lagi di uh, environmental science. Gitu. Hmm. jadi untuk apa ya untuk nambah background ilmu dan uh, link 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 juga sih
0: iya, gitu. iya, iya. Mm -mm. kadang emang kita kayak perlu teman gitu ya kayak biar iya. aku tuh nggak butuh yang terpisah
1: <laughs> gitu ya Kak. iya kalau sendirian kan kadang kita bingung terus iya, belum iya. lagi iya. emang Kayak gitu prosesnya gitu tapi ketika ada yang ada temennya gitu kan sama-sama bego lah ibaratnya gitu kan sama-sama nggak -sama ngerti apa-apa nah kita tuh jadi kayak punya sumber energi lah gitu iya, mungkin sebenarnya itu yang diterapin di si soldier gitu gitu hmm. kita nggak sendirian kita kalaupun salah kita nggak sendirian gitu
2: nah oke okay. kalau kita ngomongin kondisi saat ini nih kak uh, kita nah. uh, terjadi pandemi kemarin, 2020 mm -mm. awal silam, nah mm -mm. kondisi pandemi itu sebenarnya memberikan perubahan yang signifikan gak sih terhadap kehidupan ekosistem laut?
1: Nah, itu menarik tuh. Itu ibaratnya sasi seluruh hmm. Indonesia. Dunia. <laughs> dunia bahkan ya, Kak. Iya.
2: Dalam jangka waktu <laughs> yang panjang lagi.
1: <laughs> Karena emang emang seharusnya itu jadi bahan refleksi ya. Itu setahun, hampir setahun ya. Karena sekarang kan kayaknya udah mulai-mulai banyak yang... apa? Aktivitas lagi gitu kan Selama setahun itu Tiba-tiba nggak -tiba ada aktivitas manusia enggak usah jauh-jauh gitu kan di Jakarta Itu tiba-tiba langitnya biru kaget tuh, 3 bulan nggak kemana-mana gitu kan,
2: fenomena langka ya, dia ah, yang
1: biasanya kita butak gitu kan, ini kok tiba-tiba langitnya biru, cerah, terus semang. banyak burung-burung oh, gitu kan, ya ilah gitu, kok bisa begini <laughs> terus yang di laut juga saya ngecek ke beberapa temen yang di daerah yang di daerah pesisir gitu kan wah mereka senang banget, mereka ngelihat apa, uh, dolphins maksudnya yang jarang mereka lihat sebelumnya gitu, dan banyak Hewan-hewan laut tuh kayak balik lagi gitu dan itu sebenarnya kalau dijadikan refleksi kan sebenarnya terbukti kan segala aktivitas kita sama ini berarti ini ada yang salah nih gitu kan kita kok kita kok kayak nggak hidup berdampingan dengan alam semesta kita ya mm -hmm. gitu. Kita kok terlalu apalagi masyarakat yang urban nih gitu kan, yang yang tinggal di kota-kota besar gitu kan. Kita kok kayak nggak terkoneksi ya dengan dengan alam semesta kita. Padahal yang ngasih kita kehidupan kan alam semesta kita nih gitu. nih kalian terakhir kali nyeker jejakin kaki nih apa barefoot gitu ke tanah itu becek-becekan itu kapan gitu? Duh, kalau oh, aku <laughs> <tuk <tuk iya, enggak, single, kapan, ya, gitu, udah lama iya kan? Padahal padahal kita tuh lahir dengan dengan nggak pakai apa-apa, maksudnya ini secara filosofis sih maksudnya. Enggak pakai apa-apa terus kita tuh bergantung banget sama alam. Kok kita sombong banget ya kita tuh kemana-mana kan udah langsung pakai sepatu udah naik mobil terus makan enak pulang tidur gitu terus setiap hari gitu. terus koneksinya mana kalau giving back kita tuh apa gitu jadi uh, selama pandemi ini uh, menurut saya banyak banyak juga orang-orang yang akhirnya sadar kan gitu oh iya ya ternyata kalau kitanya bener-bener nggak -bener kemana-mana diem aja dikurung eh apa kondisi laut sama kondisi lingkungan tuh jadi jadi lebih baik gitu. Terus gimana dong apa kita nggak boleh aktivitas? Ya boleh lah karena kan kita harus lanjutin kehidupan kan gitu. Kita harus cari penghidupan juga lewat aktivitas ekonomi, tapi kita harus berpikir nih sekarang aktivitas ekonomi mana yang punya kontribusi ke lingkungan tuh lebih tinggi daripada yang kemarin gitu.
2: Nah, kalau kita ngomongin perkara kontribusi nih kak pasti kita punya satu, suatu atau beberapa mungkin ya target global yang ingin kita capai ini terutama untuk menjaga kehidupan mm -hmm. laut ya. Nah, mm -hmm. apa saja sih sebenarnya target global itu?
1: Kalau ngomongin target global itu aja dulu tuh fokus ke SDGs. Itu itu kan route minta ampun tapi semoga itu bisa jadi patokan buat uh, apa ya masyarakat global di seluruh dunia buat ngejalanin itu, gitu. karena uh, sebenarnya big picturenya nih, kalau kalian kan orang ekonomi dan bisnis ya, itu tuh nggak lepas loh dari lingkungan karena apa? Karena setiap perencanaan lingkungan, setiap target-target termasuk global itu nggak akan bisa terwujud karena kita tuh nggak pernah punya yang namanya privilege kependanaan, gitu. Karena kalau ngomongin big picture kan gampang aja. Oh, Jakarta mau tenggelam. Ya udah bangun aja sea wall gitu kan. Atau bangun aja gorong-gorong gitu. Tapi emangnya punya uang gitu kan? Langsung ada dananya kan enggak ada. Nah, itu yang harus disadari gitu. Ketika uh, ada aksi-aksi lingkungan gitu kan, wah, ya udah rehabilitasi doang mangrove kita biar enggak abrasi gitu. Ya udah ini dong kan Banyak orang seringnya nunjuk-nunjukkan, ya udah benerin dong fasilitasnya, pengolahan sampah. Tapi itu ketika di breakdown biayanya nangis. Gitu Jadi eh, yang dapat dilakukan secara realistis adalah ya udah kita sesuaikan dengan kapasitas kita gitu kan. Baik baik di lingkup nasional gitu kan. Ya udah nih eh, anggarannya sekian, kita harus maksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan nantinya semua sektor-sektor industri ataupun dari apa dari pemerintahan sendiri itu link-nya semua ke lingkungan seperti yang diharapkan di SDG. Saya rasa itu sudah digarap sih di di Bapernas, gitu kan. Nah, itu harusnya nanti jadi uh, target kita secara nasional dan nantinya akan jadi target secara global juga gitu. Jadi pendanaan itu amat-amat sangat krusial kalau di lingkungan Nah, kalau ngomong doang kan gampang. Iya, yeah, <laughs> Iya, dari mana oh, ya gitu? Selalu benerin tuh terumbu karang di laut. Waduh,
0: terus mau benerin ya dong, pakai apa? Dong. gitu ya
1: <laughs> iya, coba. Nah, itu kan harus ada terus dianggarkan, berarti gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi operasional di lapangan di masyarakat, ini sudah kita udah kenal juga namanya circular economy gitu kan? Gimana kita tetap menjalani aktivitas ekonomi? tapi uh, tetap memikirkan daur hidup apa apa yang kita pakai gitu jadi nggak langsung jadi sampah tapi kita manfaatin sebaik mungkin apa yang ada buat uh, aktivitas ekonomi kita kan itu kan sesuatu yang apa ya sesuatu yang baru dan uh, bisa kita pelajarin nah, ini kan juga masih evolve terus gitu kan terus ada blue ekonomi juga ada green ekonomi gitu jadi nggak bisa lepas kan, dari dari cuan. Betul-betul. Cemungnya betul, betul. iya. butuh cuan nih dia kayaknya. Everything about eh, cuan. Iya. Kalian kuliah pakai cuan enggak? Okay. Pakai. Nah, oh, nanti kalau udah lulus mau ngapain? Nyari cuan kan? Nyari cuan aja iya. <laughs> iya, makanya aja. <laughs> gitu. Oke.
2: Okay. Nah, jadi mm -hmm. uh, peran komunitas nih Kak seperti si Soldier mm -hmm. ini kan apa ya? Menjadi pelopor lah ibaratnya kan di masyarakat kan mm -hmm. untuk menumbuhkan kesadaran dan juga mm -hmm. untuk mengambil aksi nih. Nah, mm
1: -hmm.
2: bagaimana nih peran si soldier hingga saat ini bisa berkontribusi untuk ekosistem kehidupan di laut?
1: Kalau tentunya kalau dari sesuatu soldier secara teknis lewat dari program-programnya ya kita program-program juga eh, dari hulu ke hilir nih, kita kan nginget filosofinya dari 80% apa sampai yang ada di laut itu end up di ocean. Nah <tuh> dari situ kita bikin program juga nggak ya udah programnya tanam mangrove terus apa e, terumbu karang beach clean up itu pasti ada gitu kan. Tapi kita juga memikirkan program yang di hulunya gitu nggak hanya di hilir seperti misalnya ada kita punya program bersihkan warungku. Nah itu e, tentang Uh, pendampingan untuk pemilik-pemilik warung akan pemilahan sampah selama enam bulan untuk kita kenalkan juga mereka ke uh, bank sampah nah di situ uh, menarik ya maksudnya kita juga masih struggling banget karena kan Indonesia buat saya sih unik ya mm -hmm. uh, orangnya tuh beda-beda gitu orang Jawa terus orang Timur orang Sumatera gitu kan nah di sini penerimaan uh, masyarakat terhadap uh, Program ini juga macam-macam gitu kan Ada yang, ah ngapain sih repot gitu kan? Nah, ada juga yang uh, tertarik gitu. Makanya kita masukin ada milo. Uh, kita kenalin sama bank sampah ketika pemilik warung ini milah sampahnya dengan benar. itu ya sebenarnya sampahnya masih punya nilai ekonomis gitu. Artinya masih uh, lumayan lah. Jadi nambah-nambah pendapatan gitu kan. Nah, uh, itu satu programnya. Dua ada. Uh, yang di hulu juga itu ada Dolphin Soldier itu edukasi ke masyarakat tentang hewan laut salah satunya adalah lumba-lumba itu edukasinya di sekolah-sekolah atau di forum-forum atau di seminar nah karena yang di hulu pun harus paham nih dengan kondisi atau biota-biota laut gitu kan eh least inilah yang yang umum dan yang penting gitu kan apa sih uh, fungsi misalnya peran-peran hiu gitu kan ke anak-anak kita jelasin itu gitu karena kita pikir anak-anak itu justru yang biasanya lebih lebih antusias gitu daripada daripada apa yang udah udah dewasa gitu karena dewasa udah mumet otaknya gitu kan dong. mikirin cicilan mikirin uh, pasangan gitu kan mikirin, banyak gini, banyak banget yang kan. yang e -e, kayaknya dramanya tuh lebih banyak gitu kan kalau anak-anak lebih kayak sponge gitu kan kita harap makanya kita banyak aktivitas di sekolah juga nah untuk uh, terus ada konservasi pohon juga itu kan bagian dari hulu jadi sebenarnya yang di hulu itu uh, dari si soldiers lumayan banyak ya sekarang kan regional sendiri nggak semuanya tuh ada di ada di pesisir gitu kan ada juga daerah-daerah kayak di Bandung jadi Jakarta Jakarta mungkin lebih dekat tapi di kayak di misalnya saya Bandung deh, itu kan jauh dari laut gitu. tapi apa yang bisa dilakukan gitu makanya programnya banyak uh, di hulu nah untuk di pesisirnya itu balik ke regional masing-masing jadi karena beda-beda satu isu itu tidak bisa disamakan dengan isu yang lain gitu kan karena satu isu yang sama masyarakatnya beda itu penanganannya juga bisa beda gitulah jadi mm -hmm. kita harap di regional-regional itu -regional bisa terus mengangkat isunya masing-masing uh, agar mereka tuh bisa jadi orang perubahan di daerah masing-masing gitu karena kan ngomongin si soldier ya enggak harus enggak harus saya atau Nadin terus yang bicara gitu. Kita, kita sih mikirnya pengennya ya udah nih teman-teman yang di daerah tuh speak up dong daerah masing-masing gitu kan. Mm -hmm. e, terutama yang bergabung di si soldier ketua-ketuanya itu eh mereka tuh banyak e, banyak tampil lah gitu kan. Makanya kita kemarin selama pandemi Karena aktivitas di lapangan kita batasi, tapi di skill-skill yang lain gitu kan kita enhance lah di, di digital gitu, kita bikin pelatihan uh, public speaking, kita pelatihan jurnalistik dan lain-lain gitu. itu untuk uh, para si soldier yang tersebar di seluruh Indonesia.
0: Oke okay, baik nggak, uh, ini kita kayaknya udah nyampe nih di penghujung. Uh, diskusi hari ini. Nah, sebelum itu, kira-kira bosen -kira
1: Panjang kadini... juga ya. ya
0: <laughs> Panjang Jangan juga. Emoceh, apa ya. hmm. yeah. Ini terakhir nih kak. Kira-kira uh, okay. ada nggak sih yang mau kadin sampaiin sampaikan ke kita dan aku dan Gary dan pendengar hmm. podcast ini gitu? Hmm. Um,
1: Apa ya, deh, tadi? Ini hebat sih kalau kalian bisa dengerin sampai di menit yang ini <laughs> di detik <yang> ini. <laughs> so, betul -betul. Jadi ee uh, apa? Aksila mulai-mulai uh, aksi untuk diri sendiri dulu aja gitu. Jadi hmm. jangan takut uh, untuk mencintai lingkungan karena uh, dengan mencintai lingkungan tuh kalian gak akan bertepuk sebelah tangan gitu, Jaila. <laughs>
0: daripada jagain jodoh orang
1: kita dihargai daripada jagain jodoh orang bertahun-tahun nah kalau lingkungan enggak, tenang aja gitu <laughs> pasti, ada, pasti ada hasilnya nanti gitu
0: iya betul betul, betul. oke okay, hmm. deh um, hmm. akhirnya kita cukupkan dulu diskusi kita hari ini um, Oke. Okay. semoga hmm. semua kita yang mendengar dan juga kadi ini kita sama-sama ke depannya bisa semakin berkontribusi lagi berkontribusi baik terhadap lingkungan sekitar dan Amin. sistem Amin. Amin. semangat, Amin. semangat terus Amin. ya iya ya, semangat <laughs> dan semoga setidaknya hmm. ada gitu ya, satu, satu hal setidaknya hmm. satu hal uh, perubahan dalam tingkah laku kita yang mungkin bisa secara terus menerus hmm. gitu ya kita lakukan yeah. Uh, betul. Oke okay deh teman-teman pendengar sampai di sini dulu kita cukupkan episode kali ini. Mohon maaf hmm. bila ada salah-salah kata dari aku dan Diri. Ya, dan dari aku juga. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai hmm. jumpa lagi hmm. di podcast lihat sekitar. Bye,
1: terima kasih. Hmm.